0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Spezial. Powered bei Kölner Stadtanzeiger ksta.de.
2: Und hier sind die Wochentester: Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Er gilt als Deutschlands weltweit bekanntester Gegenwartsphilosoph und lehrt in Bonn, Paris und
1: New York. Und das gefällt mir besonders, er spricht gerne Klartext.
2: Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten, heißt sein aktuelles Buch über universale Werte. Lohnt sich das überhaupt moralisch zu sein, ist die Frage. Und warum erleben wir eine Ronalisierung unserer Lebenswelt?
1: Das fragen wir den Shootingstar unter den Philosophen, Professor Markus Gabriel, Herzlich willkommen, Herr Professor, bei den Wochentestern.
0: Ja, danke für diese Einladung. Ich bin froh, mal einen solchen Test zu kriegen und keinen Corona-Test. Ja, das sagen Sie schon ganz
2: richtig. Aber ich habe zwei Fragen gleich äh, vorweg. Sie heißen äh, Gabriel.
0: Sind Sie verwandt mit unserem ehemaligen Außenminister? Nicht, dass ich wüsste, aber das kann man bei den Gabriels nie ausschließen. Wir gehen vermutlich alle zurück auf irgendeinen äh, irgendwie christlichen Missionar. Der Name ein kommt Erzengel. wohl aus... Auf ja, einen Erzengel, genau. genau, genau.
2: <lacht> Letztlich auf den Erzengel, ja. Und so ein bisschen als Erzengel kommen Sie ja in der Philosophenschaft, wenn ich das mal sage, so der Herr, Philosophie, Heißt ja, wenn ich mich da an meine alten Studienzeiten recht erinnere, Philos der Freund und Sophia die Weisheit, Freund der Weisheit. Warum hören wir so wenig von den Philosophen? Warum bleiben sie denn in ihrem Elfenbeinturm sitzen? Und wenn mal einer wie sie sich so hervorwagt und mal Statements macht in dieser Zeit, die eigentlich nach Statements, nach Führung, nach geistiger Führung so schreit, da gibt es richtig Dresche aus der Zunft. Also das sind so Dinge, die ich, nach wie vor nicht verstehe, dass man da nur so vor sich hin philosophiert, aber sich nicht traut in Alltagsmomente einzumischen. Was hindert da die Kollegen alle daran, mal laut und deutlich zu sagen, äh, haben die immer Angst angreifbar zu sein oder oder
0: wa was ist das? Es ist wahrscheinlich eine äh, ein komplexes Syndrom von Pathologien, also, da kann ja etwas nicht stimmen. Wenn man in die Geschichte der Philosophie schaut, ja, von Platon bis Hannah Arendt oder wie auch immer man sie erzählt, ja, östlich, westlich, Laotze, sonst was oder Konfuzius, haben die Philosophinnen sich über die Jahrtausende immer eingemischt. Wir hätten ja sowas Schönes wie den demokratischen Rechtsstaat mit seiner Gewaltenteilung nicht, hätten nicht die politischen Philosophen der frühen Neuzeit das vorausgedacht. Also, ich verstehe ich sehe das auch nicht, das, das muss man wahrscheinlich irgendwie soziologisch erklären. Also erstens ist es im Elfenbeinturm sehr gemütlich und da will man auch nicht unbedingt raus auf die Straße, da ist ja kalt und nass. Und zweitens ist es vielleicht genau so, was Sie sagen, viele Menschen der Zunft, vor allen Dingen in Deutschland, das ist viel schlimmer in Deutschland etwa, als in den englischsprachigen Ländern oder auch in Frankreich oder auch in Italien oder den Niederlanden, die deutschen Philosophen haben Angst vor der Öffentlichkeit und das halte ich tatsächlich für ein Problem. Ich würde daraus eher einen Vorwurf an die die Zunft äh, stricken, äh, als einen an mich. Ja, ja, so war das auch von mir aus gemeint, weil äh, sie nehmen wir ja
2: wirklich mit Freuden wahr. Da äußert sich mal einer, äh, auch mit Ecken und Kanten, und ich erinnere mich noch an frühe Diskussionen. John Rawls, Theory of Justice, Theorie der Gerechtigkeit. Was hatte er für Streits mit Robert Nozick äh, äh, ausgeführt? Beides, äh, ich glaube, in, in Boston, Massachusetts. Und die haben ja wirklich die Welt damit mit Gegenwartsproblemen konfrontiert. Und wir erleben heute nur Schweigen. Wenn wir jetzt auch über Moral sprechen wollen und moralisches Verhalten und Werte sprechen wollen, hat denn
0: in den USA mit der Wahl die Moral gewonnen, wenn auch nur ganz knapp? Ich glaube, dass in der Tat die Erleichterung, die wir alle empfinden, daher rührt, dass in der Tat die Moral fürs Erste gewonnen hat. Der Sieg ist allerdings nicht ganz zufriedenstellend endgültig, ja. Also 77 Millionen stimmen gegen 70 Millionen, reicht natürlich noch nicht, um Frieden wiederherzustellen. Aber es ist ein weiterer Fall von moralischem Fortschritt, den wir jetzt erlebt haben, keine Frage. Daher auch das Gefühl der Erleichterung.
1: Der Präsident in den USA will von einer Wahlniederlage nichts wissen, schon mal gar nicht drüber reden, schickt seine Anwälte los, feuert Mitarbeiter, schimpft auf Twitter. Kann jemand für einen moralischen Ruck in einer ja dort gespaltenen Gesellschaft sorgen, weil er ja mit seinem Politikstil viele abschreckt.
0: Ja, also ähm, das Problem, das wir jetzt erlebt haben, dieser furchtbaren Trump-Jahre, ja, wie schlimm die waren, empfindet man ja jetzt erst recht, wo sie aufhören. Man es gab ja immer wieder Momente, wo man sich das irgendwie versucht hat, schön zu reden. Jeder auf seine Weise. Aber nicht die Aussicht, die wir jetzt haben mit beiden, ist, dass Klima, das geistige Klima besser wird. Wir dürfen das aber nicht überschätzen. Ich habe jüngst gesagt, so wie Nietzsche einmal gesagt hat, Gott ist tot, darin hat er sich zwar teilweise getäuscht, aber was er meinte war, dass Gott nicht mehr der Standard ist zur Begründung unserer moralischen Werte. So müssen wir anerkennen, dass der große moralische Bruder USA tot ist. Ja, Also wir Europäer sind jetzt eine Erwachsene Demokratie oder erwachsene Demokratien und äh, wir sollten nicht darauf setzen, dass unsere amerikanischen Freunde jetzt die Fackel der Vernunft und der Freiheit sind. Äh, Europa ist im Moment erheblich progressiver als die USA und es muss jetzt umgekehrt sein. Wir müssen unseren amerikanischen Freunden aus Dank für die Demokratielektion, die wir erhalten haben, jetzt progressive Demokratie beibringen. Es ist andersrum das Verhältnis dieses Mal.
2: Müssen wir sie erstmal kurz klären. Moral. Jeder benutzt die dieses Wort und ähm, wenn wir uns darauf einigen, dass es eigentlich so um ethisch-sittliche äh, Normen und Werte, Grundsätze geht, die unser äh, menschliches Verhalten und damit das Zusammenleben einer Gesellschaft regulieren. Wenn das die Grundlage dieser Aussagen sind, äh, dann kollidiert das. Wir hatten in der letzten Sendung den Dr. Lütz, Psychoanalytiker, da, der sagt, die Moral hat die Herrschaft übernommen, ohne dass er ausführt, äh, was er da als moralisch empfindet, und sagt, äh, die Theologie hat eigentlich verloren und wir brauchen mehr Theologie als Moral. Können wir das von Europa aus den Amerikanern äh, sagen? Wird Amerika da wirklich besser werden? Sie kennen Amerika gut, weil sie lehren ja auch in äh, New York an der äh, New York School for Social Research. Ist das dann das,
0: was wir darüber äh, schicken können? Ja, also ich verstehe zunächst einmal äh, unter äh, Ethik die Disziplin, die sich mit moralischen Tatsachen beschäftigt. Moralische Tatsachen sind äh, Tatsachen darüber, was wir lediglich, sofern wir Menschen sind, tun bzw. unterlassen sollen. Es gibt also ein universales Band der Menschheit, das dafür sorgt, dass es genau gleich schlecht ist, ein, sagen wir mal, syrisches Flüchtlingskind im Meer ertrinken zu lassen. Oder Angela Merkel im Meer ertrinken zu lassen. Man soll niemanden, lediglich, sofern das mit Menschen zu tun haben, im Meer ertrinken lassen, wenn man dafür sorgen kann, dass das nicht geschieht. Ja? Das heißt, die moralischen Tatsachen betreffen uns alle als Menschen. Und was wir jetzt in dieser Corona-Pandemie in der Tat haben, ist ein mehr Moralität als Thema, Stichwort Solidarität und so weiter. Aber eben auch ein Streit und Kampf darum, was denn das moralisch Richtige in der Pandemie ist. Deswegen glaube ich, dass wir eigentlich auch nicht diskutieren sollten, wie wir das oft tun, Wirtschaft gegen Gesundheit. Darum geht es ja glaube ich nicht, sondern es geht darum, was ist das moralisch Richtige angesichts dieser Pandemie, und, äh, oder angesichts von Rassismus und Geschlechterfragen. Also die vielen moralischen Themen, die uns beschäftigen. Und da glaube ich, gibt es objektive Antworten auf die Frage, was wir tun bzw. unterlassen sollen. Das sieht man ja an so einfachen Fällen wie, soll man Kleinkinder retten vor dem Ertrinken? Natürlich. Äh, soll man äh, den Holocaust vermeiden? Natürlich. Für diese vielen komplexen Fragen des 21. Jahrhunderts müssen wir jetzt gemeinsam in gemeinsamer globaler Anstrengung herausfinden, was wir tun sollen. Und das steht noch nicht fest.
1: Herr Professor Gabriel, ich habe in meiner politischen Zeit und Arbeit schon häufig den Satz gehört, warum soll ich jetzt solidarisch sein oder besonders moralisch? Zu viele da oben verhalten sich ja so auch nicht. Täuscht Eindruck? Kommt man manchmal ohne Moral, ohne Skrupel
0: weiter? Anders formuliert, lohnt sich Moral nicht. Also ich glaube, das ist eine wichtige Frage des moralphilosophischen Nachdenkens. Ich glaube, am Ende des Tages lohnt sich die Moral immer, weil die moralischen Werte, die ja in der menschlichen universal von uns allen geteilten Naturgründen, gründen. Ja, die sind nachhaltige Werte. Äh, wer sich äh, radikal böse äh, verhält und äh, offensichtlich moralische Werte mit den Füßen tritt, der kann kurzfristige Erfolge feiern, bricht dann aber in sich zusammen wie ein lächerliches Würstchen. Ja? Das sehen wir im Fall von Donald Trump gerade. Oder natürlich mit sehr viel mehr Horror verbunden im Niedergang der Diktatoren in Europa im letzten Jahrhundert. Ja, Das heißt Letztlich zahlt sich das moralisch Richtige aus und dazu gehört natürlich auch eine Korrektur, eine Kursänderung. Wenn man darüber informiert wird, dass man sich moralisch nicht richtig verhält und sieht das ein, hat man immer noch eine Aussicht, eine Chance auf Kursänderung. Ja, also zur Moral gehört auch Nachsicht. Aber in diesem komplexen Spiel zahlt sich das Moralische aus. Also das unmoralische Verhalten ist immer nur ein sehr kurzfristiger Gewinn, den man nicht lange auf seinem Konto verbuchen kann, glaube ich, auch in der Politik. Also Teil der, des Erfolges der Kanzlerschaft von Angela Merkel liegt darin, dass sie so oft auch die moralische Oberhand hatte, jetzt ja auch wieder in der Pandemie. Das erklärt teilweise in meiner Lesart jedenfalls ihren auch politischen Erfolg. Wenn ich jetzt mal zwei
2: Wörter da sehe, Corona-Kritiker und Corona-Leugner, dann liegt das ja unglaublich eng beisammen. Wann ist jemand ein Kritiker und wann ist jemand ein Leugner? Und wenn man dann jetzt wieder moralisch argumentiert, kann man moralisch korrekt eigentlich dagegen sein? Kann man Kritik üben? Ja, aber kann man jetzt eigentlich wirklich mit richtigem Wissen das Ganze leugnen?
0: Also ich würde diese wichtige Unterscheidung, die wir brauchen, die prekär und gefährlich und schwer zu ziehen ist für uns alle, ich würde das mal so sagen, also im engsten Sinne würde ich als Corona-Leugnung den Gedanken verstehen, dass es in Wirklichkeit gar keinen Virus gibt, das wäre die strengste Form der Corona-Leugnung, dass das irgendwie alles nur inszeniert ist, medialpolitisch, das ist schlichtweg eine falsche Überzeugung, die gefährlich sein kann für uns alle wenn sie zu Handlungen führt. Dann gibt es weniger gefährliche Formen der Corona-Leugnung, also Verharmlosung, wenn jemand sagt, äh, na ja, da 99 Prozent der Menschen nicht daran sterben, kann es ja wohl nicht so schlimm sein. Das ist noch ein nachvollziehbarer Fehler, ja, weil dann übersieht man natürlich, dass ein Prozent sehr viel ist und außerdem die Überforderung des Gesundheitssystems. Das ist also noch eine harmlosere Form äh, der Corona-Leugnung im Unterschied zur strengen Form. Äh, unter Corona-Kritik, und davon brauchen wir sogar viel mehr, als wir derzeit haben, verstehe ich äh, die, den Wunsch danach, wirklich wissens- und evidenzbasierte, für alle Menschen nachvollziehbare Erklärungen dafür zu kriegen, warum eine bestimmte Maßnahme, die Schließung von Restaurants, Fitnessstudios, Nagelstudios, Lockdown light oder hart, egal was, wie wir das rechtfertigen. Und da gibt es erhebliche Mängel in Deutschland. Und was ich besonders schlimm finde, und das würde ich mal als Element der Corona-Kritik gerne noch einführen wollen, ist das Sündenbockdenken in Deutschland, dass immer irgendwer anders verantwortlich gemacht wird. Besonders gerne vom bayerischen Ministerpräsidenten. Aber das hat jeder schon mal getan. Die Berliner sollen es schuld sein, die Jugendlichen, die Österreicher, die Italiener, die Chinesen, jetzt die Schweizer. Immer ist es irgendwer anderes schuld. Und ich würde sagen, niemand ist es schuld, dass das Virus ist eine Naturkatastrophe und dieser Gedanke, dass eine bestimmte Menschengruppe schuld ist, das müssen wir auch kritisieren. Das heißt, für jede einzelne Maßnahme, glaube ich, müssen wir uns kritisch fragen, ist das so evidenz- und wissensbasiert, wie es uns verkauft wird? Und das ist einfach manchmal nicht so. Das haben wir in dieser Pandemie auch gesehen. Und das ist legitime Corona-Kritik. Kann man gegen den Schutz von gefährdeten Menschen angesichts des Virus sein? Auf gar keinen Fall. Es ist unbedingt moralisch geboten, so viele Leben wie möglich zu retten. Aber bedenken wir, wir waren nicht so gut darin in Deutschland, wie wir behaupten. Nur weil wir besser waren bisher als England oder Frankreich, waren wir dennoch viel schlechter als zum Beispiel Thailand. Oder auch China. Das heißt, Deutschland ist nicht der Gewinner der Corona-Olympiade, wie wir uns gerne im Moment inszenieren. Das lehne ich streng ab. Und das Aber ist ein Gabriel, Element der Corona-Kritik. Darf
2: ich einmal kurz reinfragen? Äh, überfordern wir da nicht, den normalen Menschen in seiner Fähigkeit zu artikulieren, auszudrücken und auch zu differenzieren? Äh, wenn ich mal feststellen würde, dass Populismus immer dann entsteht, wenn Gefühle und Meinungen nicht mehr geäußert werden dürfen, ohne dass man Repressalien und andere unangenehme Konsequenzen fürchten muss. Dann würde das ja dazu führen, dass man sagt, bin lieber ruhig, weil wenn ich jetzt mich äußere und irgendwas Angreifbares sage, wir hatten das schon mal mit den Philosophen am Anfang unseres Gespräches, dann werde ich hinterher von
0: dieser vorherrschenden Meinung zerrissen. Das ist in der Tat ein Problem, das ich von sehr vielen Menschen höre. Sehr viele Menschen, empfinden es im Moment so, als ob die öffentliche Meinung äh, repressiv wäre. Ja, Also es gibt tatsächlich eine Angst, die ich auch wahrnehme bei vielen Menschen, sich zu äußern. Und an dieser Stelle muss aber die Demokratie wehrhaft einspringen. Also ich halte es deswegen für demokratisch, fragwürdig, ja, wenn Repräsentanten, Volksrepräsentanten unseres Staates Menschen beschimpfen, sei das jetzt als Covidioten oder Corona-Leugner, anstatt zu sagen, nein, wir sitzen hier alle im selben Boot. Also es darf nicht sein, dass demokratisch legitime und sei es falsche Meinungen nicht mehr geäußert werden können, aber äh, das ist ja auch bei uns in Wahrheit nicht so, aber man muss sich klar machen, dass auch äh, geäußerte Meinungen natürlich falsch sein können. Ja? Aber dann kommt alles darauf an, dass man, glaube ich, entgegenkommend, wohlwollend ja, mit Menschen, die Sorgen, Ängste oder auch falsche Meinungen haben, spricht. Und übrigens haben alle in dieser Situation falsche Meinungen über das Virus ja oder seine Bewältigung. Auch wirklich große wissenschaftliche Experten wie Christian Drosten sagen gehobelten Unsinn ja über die Natur der Wissenschaft. Also was Christian Drosten mit philosophischem Inhalt behauptet, ist oft äh, großer Unsinn. Also über Wissenschaftstheorie zum Beispiel. Da kommen solche Äußerungen. Äh, die sind halt auch falsch. Das ist okay. So wie er manche falsche philosophischen Meinungen hat, habe ich halt falsche virologische Meinungen, weil ich ja auch kein Virologe bin. Und das muss in der Öffentlichkeit völlig legitim sein, und da sehe ich in der Tat jedenfalls die Wahrnehmung bei vielen Menschen, dass das nicht geht. Also, dass die öffentliche Meinung repressiv geworden ist. Und da müssen wir unbedingt raus.
1: Unterschiedliche Auffassungen, Meinungen, Einschätzungen ist ja in einer Demokratie keine Sensation, das ist ja eher die Regeln. Aber bei den Demos gegen die Corona-Regeln fällt auf, dass es ein Prinzip vieler Teilnehmer ist, offenkundige Tatsachen zu bestreiten. Dann wird es ja schwierig, dann geht es ja nicht um Meinungen. Wie würden Sie denn mit so jemandem diskutieren?
0: Ja, das ist in der Tat so, dass an der Stelle, wo nicht nur Tatsachen bestritten werden, äh, offensichtliche Fehler also verbreitet werden, das kann schon gefährlich sein, sondern wo das auch zu Handlungen führt, wie also das aggressive Ansteckungsverhalten ja in, äh, in der Leipziger Innenstadt etwa, was wir jetzt vor kurzem erleben mussten, ähm, oder Angriffe auf die Polizei und so weiter, also diese Art ist nicht mehr im legitimen äh, Meinungsspektrum äh, verankert, es ist ja auch keine Meinungs-, sondern Handlungsfreiheit, äh, um die es hier geht geht und da greift der Staat dann ein. Hat er ja auch getan, mehr oder weniger gut, ja, aber so muss das auch sein. Das heißt, wir müssen auch lernen für unsere Demokratie, genau was Sie gesagt haben, dass es einen wichtigen Unterschied nochmal gibt zwischen der Meinungsfreiheit und den Tatsachen. Wo Tatsachen offensichtlich anerkannt und bekannt sind, wie zum Beispiel, dass ein eben insgesamt zu gefährliches Virus im Moment in der Form einer Pandemie zirkuliert, wir also irgendwas machen müssen, diese Tatsache ist eben zu bestreiten, ist dann nicht mehr im legitimen pluralen Meinungsspektrum, sondern ein Fehler. Und äh, Aber dennoch würde ich versuchen, mit solchen Menschen zu reden, aber da gibt es Grenzen. Und an der Grenze der, des legitimen Meinungsaustauschs, auch in, in der Demokratie, bricht Gewalt aus. Das ist ja, wie Gewalt auch entsteht in Demokratien. Und bis zu einem gewissen Grad kann man muss man dann damit leben. Wir werden diese Menschen, wir wissen ja auch gar nicht, wie viele das in Deutschland sind, die auch gewaltbereit sind, wie jetzt etwa die einige von denen, die in Leipzig waren, die werden wir nicht mehr so leicht in den demokratischen Diskurs einholen. Da müssen wir für die Zukunft vorsorgen. Ist
2: das nicht ein echtes Dilemma im Sinne von unauflösbarer Situation, zum Beispiel für Journalismus, dass man über solche Leugnersituationen eigentlich berichten muss und sie damit aber auch viel größer macht. Sie schreiben in Ihrem Buch, von der Corona-Krise ist nicht nur unser Körper, sondern auch unsere Gesellschaft infiziert. Was raten Sie denn, wie meinen Sie das und was raten Sie zum Beispiel den beschreibenden Medien, den Journalisten, wie sie damit umgehen sollen? Muss man jeden Unsinn bis ins letzte Kleinigkeit berichten und wenn man nicht berichtet, dann sagen
0: die, wir werden totgeschwiegen. Ja, also es ist schon berechtigt, manches totzuschweigen. Wir berichten ja auch nicht, also es gibt Satanisten in Deutschland leider. ja Oder wir, wir geben ja auch nicht äh, etwa denen diese furchtbare Kinderpornografie, die jetzt zum Glück immer mehr aufgedeckt wird. Äh, ein weiterer moralischer Fortschritt übrigens in den letzten Monaten, dass immer mehr Kinderpornografieringe aufgeflogen sind. Wir interviewen die doch auch nicht in den Tagesthemen und fragen sie, warum sie eigentlich Kinderpornografie teilen, sondern das haben wir als eindeutig nicht mehr im äh, legitimen Meinungsspektrum zurecht klassifiziert. Und so muss das natürlich auch sein mit der extremen Form der Corona-Leugnung. Die extreme Form der Corona-Leugnung darf nicht gehört werden. Ja, Das ist aber nur die extreme Form. Das Schwierige an der Demonstrationslage ist, dass wir ja nicht genau wissen, wie viele Menschen, die sich dort versammeln, in dieses extreme Spektrum fallen und wie viele Menschen berechtigte Sorgen haben oder dort auch demonstrieren, weil ihre Existenz ja auch gefährdet ist. Wir dürfen nicht die Kollateralschäden der Pandemiebekämpfung unter den Tisch kehren. Jeder Mensch, der heute in der Bundesrepublik Deutschland seinen Job verliert oder in eine schwierige Situation in seinem Leben gerät, ja, weil er seine Kinder vielleicht nicht angemessen mehr versorgen kann, Bildungschancen zerstört werden und so weiter durch die Pandemiebekämpfung. Jede dieser Personen verdient unser vollstes Verständnis, Mitleid und jede Unterstützung, die wir geben können. Diese Solidarität, ja, die muss der Staat hier auch kommunizieren. Wir haben uns bisher nicht genügend, also diejenigen, die nicht zu sehr unter Corona leiden, ja, oder sogar die, die davon profitieren. Es werden ja auch Gewinne eingefahren, ja, etwa durch die erfolgreiche, tolle, wunderbare Entwicklung eines Impfstoffes. Wir müssen uns entschuldigen auch bei denen, die äh, Kollateralschäden sind dieser Pandemie. Ja, das hat dann, ist, glaube ich, wichtig. Hat dann der US-Politikwissenschaftler
2: Norman Ornstein recht, wenn er sagt, die ausgewogene Behandlung eines unausgewogenen Phänomens verzerrt die Realität? Weil Sie sagen, gerade die Menschen, die da wirklich drunter leiden, die Beruf verlieren, die Geld verlieren, die Haus verlieren, bei denen muss man sich entschuldigen. Hat er recht, dass wir den
0: anderen zu viel Raum geben? Ja, ganz genau. Wir geben der Extremposition der Corona-Leugner viel zu viel Raum, weil die natürlich auch gefährlich ist, ja. Und äh, dadurch fühlen sich viele Menschen, die Corona-Kritiker sind, oder sogar Menschen, die akzeptieren, dass sie jetzt zum Opfer geworden sind von Pandemiebekämpfungsmaßnahmen, die aber trotzdem für die öffentliche Gesundheit sagen, mein Gott, das ist mir jetzt halt passiert, aber es wird schon gut, ja. Äh, solche Stimmen höre ich auch. Diesen Menschen müssen wir ein Gesicht geben. Die müssen wir hören, ja. Ähm, das sind nämlich, wenn man so will, das muss man auch sagen, wir sind ja in einer Tragödie in gewisser Weise, weil unser Gesundheitssystem an seine Grenze kommt, egal wie gut es ist, aber es ist ja toll, dass wir es überhaupt so schaffen, aber diese Menschen sind die Helden. Ja, der derzeitigen Tragödie und die sehe ich in den Tagesthemen nicht. Menschen, die sagen, ich habe mein Restaurant verloren und das ist ganz furchtbar, aber ich musste das tun und ich akzeptiere das als Opfer für die Gesellschaft und diese Menschen, die verdienen ein Bundesverdienstkreuz. Solche Menschen sollten ausgezeichnet werden für dieses große Opfer, das sie bringen mussten in einer solchen Tragödie.
1: Derzeit sehr beliebt das Homeoffice. Sie aber warnen davor, dass wir damit den letzten Ort der Privatheit opfern. Welche
0: Gefahren Sehen Sie. Ja, das Wort ist ja ganz amüsant, weil es bedeutet ja im britischen Englisch äh, Innenministerium, Home Office. Im Englischen heißt das ja gar nicht Home Office, sondern Work from Home. Das ist so ein typisch deutsches, pseudo-englisches Wort, was ich, ich schon ganz amüsant finde. Die Gefahr. Wie ja, ja, genau, wie Public Viewing oder Wellness Hotel, ja. Wellness versteht auch keiner äh, im Englischen, äh, also was wir Sa wenn wir Sauna übersetzen wollen, sozusagen. Naja, also das ist äh, schon mal interessant, dass wir das so nennen. Aber in der Tat halte ich das tatsächlich für eine Gefahr. Also, der Witz war ja eigentlich durch soziale Kämpfe im 19. Jahrhundert, ja, gegen die erste Welle einer zu brutalen. Ja, äh, Eroberung des Kapitalismus, Stichwort erste Industrialisierung, haben wir ja überhaupt sowas erkämpft wie Privatheit ja, und Privatsphäre selbst unter den Arbeitsbedingungen einer demokratischen Moderne. Und das gerät jetzt unter Druck. Wir kennen das ja alle äh, in den letzten sechs Monaten, dass man faktisch mehr arbeitet sogar als sonst. Ja, also das heißt, diese dauernde ewige Erreichbarkeit hat ja noch mal zugenommen. Ich kann davon profitieren, weil ich global vernetzter Akademiker bin. Aber äh, jeder Mensch wird ja jetzt so herausgefordert. Das heißt, das heißt, der Alltag, die Freizeit, ja, der Unterschied von Arbeit und Freizeit ist völlig verwischt. Und im Grunde genommen überarbeiten sich die Menschen jetzt, was sicher Teil ist sozusagen der guten Wirtschaftsdaten im dritten Quartal, die, der, die Herr Altmaier deklarieren konnte. Das resultiert letztlich auch davon, dass wir uns alle überarbeitet haben. Ja, also wir sind doch gerade zwischen Depressionen und Überarbeitung viele Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit. Ich würde sagen, wir müssen so schnell wie möglich aus der Homeoffice-Situation wieder raus, weil der Weg zur Arbeit und der Geschütz Raum, die Stunden im Büro und so weiter, dieser klar umgrenzte Raum, der uns also auch einen Raum der Freizeit gibt, der muss nicht nur geschützt, sondern eigentlich werden, sondern wir brauchen mehr davon, damit wir überhaupt unsere, sagen wir mal, 38-Stunden-Woche auch wirklich kriegen. Fast jeder arbeitet im Moment mehr und das ist doch ein gesamtgesellschaftlich massives Problem. Aber könnten
2: wir nicht sagen, das ist im Moment die Ausnahme und äh, so wie ich sie jetzt verstehe, ist ihre Befürchtung, dass diese Ausnahmesituation auch in eine neue Normalität übergeht. Und verstehen Sie das mit dem Wort
0: Koronalisierung der Gesellschaft, was sie so häufig im Moment benutzen. Genau, also es ist ja davon auszugehen, dass wenn wir uns nicht wehren, ja, also in den klassischen demokratischen Kämpfen ja, für Arbeiterrechte und so weiter, Arbeitnehmer, Arbeitgeber für uns alle, kurzum für Rechte, solange wir uns nicht wehren, werden bestimmte Dinge, die in dieser Pandemie zufällig eingeführt werden mussten, um sie zu bekämpfen, auch bleiben. Ja Und manches davon ist begrüßenswert. Wir haben auch etwas gelernt, aber vieles eben auch nicht. Das ist einfach bekannt aus der politikwissenschaftlichen und philosophischen Theorie des Ausnahmezustands. Die Theorie sagt ja nicht, sobald der Staat einen Ausnahmezustand, in dem Fall bei uns mittels Bundesinfektionsschutzgesetz, eingeführt hat, bleibt das für immer. Nein, aber die Gefahr besteht. Das ist genau wie in der Virologie. Wir haben ja noch nicht einmal in Deutschland ein exponentielles Wachstum des Virus erlebt, weil wir uns ja genau davon vorgeschützt haben. Die Modelle haben ja nur gesagt, wenn du das und das machst, dann wächst es exponentiell. So ist es hier jetzt auch. Der Ausnahmezustand droht sich immer zu verfestigen. Das liegt in seinem Wesen. Deswegen erleben wir, das werden wir diesmal auch haben beim Lockdown, das Spiel geht immer so, man sagt erst zwei Wochen Lockdown mit so und so, dann muss man leider vier Wochen Lockdown machen und dann muss man noch mehr schließen. Das gehört zum Wesen. Ja? Deswegen werden wir auch nicht vier Wochen Lockdown light haben, sondern mindestens bis Weihnachten. Das war vorhersagbar und zwar nicht aus böser Intention. Der Regierung ja, sondern weil das zur Struktur von Ausnahmezuständen gehört. Das ist gut studiert, dieses Phänomen. Und deswegen, glaube ich, besteht die Gefahr, dass eben das Eindringen in die Privatsphäre und die weitere Festsetzung der äh, zerstörerischen Systeme, der US-amerikanischen Tech-Monopole in unserem Alltag, die amerikanische Gesellschaft ist ja nicht zufällig polarisiert durch die sozialen Medien, Twitter-Präsident eben, das geht alles nicht so leicht weg. Und da müssen wir uns wehren, ja, ähm, damit das wieder verschwindet. Die schlechten Seiten, das müssen wir im Nachgang alles ordentlich durcharbeiten.
1: Apropos Twitter, Sie haben vor kurzem gesagt, Sie hätten weniger Angst vor der Bildzeitung als vor Twitter. Das kann ja jetzt nicht nur mit Donald
0: Trump zusammenhängen. Was macht Ihnen Angst? Naja, es gibt ja das bekannte Phänomen, ja, der Shitstorms, ja, und überhaupt die ganze Gefühlslage, die mit Twitter einhergeht. Also man kann Angst davor haben, was geschieht, wenn man eine unbequeme oder, oder polarisierende Meinung äußert, egal welche Art, ja, wenn man dann angegriffen wird oder Beschimpfungen, die ja kaum verhinderbar sind auf Twitter, Verzerrungen, Diffamierungen, das gehört ja alles zum System dort, ja. Oder man kann sich umgekehrt auch darüber freuen, dass man so viele Follower und sowas hat, ja, und diese gesamte Gefühlslage. Lage, die Freude über pseudosoziale Anerkennung, also jemand hat einen Tweet gesehen und geteilt, diese Freudephänomene, phänomene genauso wie die Angstphänomene, man wird auf Twitter angegriffen und zerrissen, die entstehen dadurch, dass die Algorithmen von vornherein so gebaut sind, auch in Kooperation mit Neurowissenschaftlern und so weiter ja, und Verhaltensforschern aus der Wirtschaftswissenschaft. Die Dinger sind so programmiert, dass sie primitive Instinkte in uns reizen. Ja? Also, dass man das Gefühl hat, es sei ja ganz toll, dass man so und so viele Likes hat. Das Ziel direkt auf bestimmte Hirnareale. Und das wissen auch die Softwareingenieure. Und damit wird unsere Gefühlslage manipuliert. Das ist im Grunde genommen wie Drogenkonsum. Und das sind auch noch besonders schlechte Drogen. Also ich trinke dann lieber doch eine gute Flasche Wein, die auch gefährlich ist, sein kann für meinen Organismus, als mich an Twitter zu berauschen. Ich halte das für eine sozial gefährliche Droge, die sozialen Netzwerke.
2: Herr Professor Gabriel, Ängste und Vorbehalte sind ja nun nicht nur ein rein deutsches Problem, sondern in jedem Land der Welt präsent, in dem sich das Bild der Gesellschaft irgendwie verändert. Ist es das, was Sie damit gemeint haben, dass Sie sich sehr über die Willkommenskultur 2015
0: geärgert haben? Und wenn ja, warum? Ja, also worüber ich mich geärgert habe tatsächlich, ich habe wirklich äh, Angst sozusagen empfunden für die Menschen, die jetzt damals nach Deutschland kamen und beklatscht wurden am Münchner Hauptbahnhof, weil vorhersagbar war, äh, dass das umschlagen wird, denn Wer damals am Münchner Hauptbahnhof angekommen ist, nach dem Leiden des Weges nach Deutschland, aus welchen Gründen auch immer, hat einfach Asylrechte. Stellen Sie sich mal vor, ich würde am Münchner Hauptbahnhof ankommen und die Leute klatschen. Und ich frage, warum klatscht ihr denn? Das freut mich ja, dass ich in München so willkommen bin, aber warum klatscht ihr? Und man sagt, ja, um dir zu zeigen, dass wir dich nicht umbringen werden, du hast ja auch Rechte ja, dann kriege ich ja Angst vor den Leuten, weil ich sage, stopp, 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 ja, diese Rechte, die habe ich doch, wieso müsst ihr denn wir die mit Applaus garantieren? Und so war das ja auch bei der Willkommenskultur. Oder, anderes Beispiel, noch kürzer, nicht das Klatschen für die Pflegekräfte. Ja, wo ist denn die Gehaltserhöhung für die Pflegekräfte? Und ein Problem in der zweiten Welle, Überforderung des Gesundheitssystems, sind ja eben nicht die fehlenden Pflegebetten. Betten haben wir, noch eine ganze Reihe, sondern die fehlenden Pflegekräfte. Ja, also wir haben alle geklatscht im März, da war wieder dasselbe Spiel und das Klatschen war sozusagen eine symbolische Verweigerung von Anerkennung. Aber Sie ja, müssen doch das zugestehen, das dass
2: wir jetzt nicht in einem halben Jahr neue Pflegekräfte aus dem Hut zaubern können und ich glaube, wenn man jetzt den Philosophen wie Ihnen applaudieren würde, geht es zuerst einmal nur um die Anerkennung und nicht äh, um ein sowieso vorhandenes äh, Gefühl von Mensch, wir sind doch großartig und gut und äh, wir haben ja unser Gespräch auch so gestartet, dass Sie gefragt habe, sitzt die Philosophen nicht nur so im Elfenbeinturm und jetzt kommt man raus und man übernimmt Führung und geistige Führung und äh, da finde ich, ist doch ein Applaus, wäre doch absolut äh, richtig und wichtig.
0: Ich nehme auch gerne Applaus entgegen, aber persönlich, das ist ja klar, jeder Mensch. Und ich äh, sehe Ihren Punkt, ähm, dass äh, es auch, dass, dass die Zeremonie der Willkommenheißung damals auch Teil des moralischen Fortschritts war. Ich habe das sehr begrüßt persönlich, äh, dass ein äh, solches Risikospiel eingegangen wurde. Ja, Teils aus moralischen, teils aber natürlich auch aus äh, geopolitischen Gründen, weil man die Menschen so nicht auf dem Balkan sich hat anstauen lassen können, aus verschiedenen Gründen. Das war ja eine Kombination aus Motiven sicherlich im Bundeskanzleramt. Völlig legitime Kombination. Ich sehe auch Ihren Punkt und bin auf Ihrer Seite, dass das auch ein Ausdruck von Anerkennung sein kann. Aber dieser Ausdruck von Anerkennung ist ja eben sehr schnell umgeschlagen in eine ambivalente Einstellung. Und so wird das jetzt auch sein. Wenn die Pandemie mal vorbei ist ja? und das Gesundheitssystem sagt dann, so wie er uns jetzt Milliarden über Milliarden gegeben hat, wollen wir jetzt weiterhin Milliarden und Milliarden für mehr Pflegekräfte. Und ich glaube, dann kommt der Rückschlag. Dann wird das auf einmal heißen, nee, 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 so haben wir das nicht gemeint äh, mit dem Applaus. Also ich weiß, dass nicht. Meine Mutter arbeitet selber im Pflegebereich, ich kenne das relativ intim und wenn ich da höre, was teilweise für Gehälter und so gezahlt werden, bin ich, und ich habe selber Pflegedienst gemacht, ein Jahr lang in einem Altenheim und habe immer gedacht, das geht doch nicht, das sind doch unvorstellbar schlimme Verhältnisse, auch in unserem Pflegeheim und das müssen wir anpacken und da reicht eben der Applaus, ich bin bei Ihnen, der Applaus kann den symbolischen Wert der Anerkennung haben, aber das müssen wir übersetzen in Geldwerte Vorteile.
1: Mit. Je nach Betrachtungsweise gibt es übrigens nicht nur unter der Überschrift Corona-Politik und die Folgen auch bei uns, nicht nur in den USA, gesellschaftliche Spannungen. Andere würden vielleicht sagen, eine gesellschaftliche Spaltung. Wie stark ist diese Spaltung schon, wenn wir sie einmal unterstellen und ähm, ja, werden diese Spannungen noch größer, je
0: länger dieser Lockdown andauert. Und womit rechnen Sie? Ja, also ich habe beim ersten Lockdown war ich äh, sehr optimistisch wegen der Solidarität. Das haben ja auch die Umfragen relativ klar gezeigt. Und jetzt beim zweiten Lockdown, äh, der äh, klarerweise da den ganzen Sommer über der gesellschaftliche Diskurs, der politische gesagt hat, wir müssen um jeden Preis den zweiten Lockdown verhindern. Der muss gar nicht sein, der kommt nicht. Das war ja die diskursive Stimmung äh, über den Sommer. Nur mal einfach, das kann man ja nicht bestreiten, dass jeder große Politiker, Politikerin das mindestens einmal gesagt hat über den Sommer, dass sowas nicht kommt. Jetzt ist es wieder da. Und die Umfragen sind ja schon mal ungünstig. Man liest ja so etwas wie, dass 28 Prozent der Menschen äh, die derzeitigen Maßnahmen mehr oder weniger pauschal ablehnen. Und das ist natürlich schon eine riesige Zahl, ja, also äh, in einer Demokratie. Äh, Sie können sich ja dann mal ausrechnen, wie sich das ins parteienpolitische Spektrum übersetzt. Das wird äh, wohl ein Prozentsatz FDP, ein großer Prozentsatz AfD. Aber nicht nur das sein, nicht? Das wird äh, alle Parteien auch betreffen, also die gesamte Wählerschaft eben, 28 Prozent.
2: Entschuldigung, ich bin ja da auch Mathematiker und sage immer, ja. wenn sie 28 da haben, haben sie 72 auf der anderen Seite. Und wenn sie heute eine Mehrheit mit 72 Prozent haben, ist die natürlich äh, exorbitant und auch,
0: ja. äh, auch tragend, staatstragend. Ja, ja, keine Frage. Aber die 28 Prozent sind da, das sind viele Menschen. Ja, ja also die müssen wir sprechen. Ganz genau, wir müssen aus den 28 Prozent, äh, nicht nur diskursiv, sondern eben auch, das äh, tut ja teilweise auch die Bundesregierung und die Landesregierung, sondern auch durch geeignete sozioökonomische Maßnahmen, ja, wie äh, ja eingesetzten Instrumente, Kurzarbeitergeld oder Corona-Hilfen und so, ist ja klar, dass die auch angewandt werden, aber wir müssen aus den 28 Prozent, sagen wir mal, 8 Prozent machen angesichts einer solchen Lage und äh, dazu natürlich brauchen wir Argumente, die jetzt noch fehlen dafür, äh, warum eben mit dem Gießkannenprinzip geschlossen wurde. Ja, warum die Kultur und Restaurants? Dafür gibt es zwar epidemiologische Gründe, ja, die werden auch angeführt. Äh, auch Gerechtigkeitsgründe. Im März waren halt die Schulen zu, die müssen diesmal aufbleiben und so weiter. Es gibt gute Gründe, aber ich habe die Gründe, äh, ich nehme die nicht so wahr, dass die guten Gründe, die vorhanden sind, auch für einen Lockdown-Light, äh, hinreichend artikuliert wurden. Sondern es gab nun mal in der Wahrnehmung bei den Kulturschaffenden, habe ich das überall gehört, eine Verachtung der Kultur. Ja, zugunsten der Wirtschaft. Das, das muss man auch kompensieren. Das geht auch diskursiv und finanziell. Aber da muss man aggressiver sein. Wenn die Bundeskanzlerin den gesamten Kultursektor als Unterhaltung verbucht, ist das ein Problem. Weil wir ohne den Sektor sagen wir mal des Theaters ja auch keinen modernen demokratischen Rechtsstaat, so wie er ist, hätten. Wir brauchen die Kunst, auch für die Demokratie. Und das ist nicht so eine schöne Nebensache. Ja, man musste das schließen. Ich sehe die Gründe. Es gibt sehr gute Gründe für den Lockdown-Light überwiegend gute Gründe, aber die wurden meines Erachtens gesellschaftlich nicht hinreichend transparent geschildert. Äh, lange Rede kurzer Sinn, ich glaube Prozent könnte man mit besseren Argumenten schon mal gleich wieder gewinnen.
2: Aber vermutlich äh, hat die Politik eben nicht die Zeit wie die Philosophie Jahre lang über dieses Phänomen zu diskutieren, bis man zu einer Entscheidung kommt. Ich glaube, man muss Entscheidungen äh, treffen. Äh, und wenn sie falsch waren, braucht man diese Stärke festzustellen. Ich habe falsch entschieden und lerne aus der falschen Entscheidung. Letzte Frage. Was glauben Sie, wie lange würden wir als Gesellschaft denn diesen, äh, wenn es einen neuen Lockdown noch gibt? Und Sie haben vermutlich recht, dass Weihnachten darunter fallen wird. Wie lange kann man das aushalten? Wie lange geben diese 28 Prozent? Ruhe und werden nicht irgendwann 40 Prozent.
0: Also, die Aussicht auf den Impfstoff ist natürlich jetzt sozusagen eine Karotte, mit der man den Esel weiterziehen kann. Und nicht nur eine Karotte, sondern eben eine echte Hoffnung. Ja, Das war jetzt natürlich der große Glücksfund, der auch teilweise vorhersehbar war. Das wird sicher in die Kalkulation der Regierungsverantwortlichen eingegangen sein, die optimistische Schätzung bezüglich der Fortschritte bei BioNTech und so. Aber lange geht das nicht mehr. Ich glaube, dass das man bis Februar noch durchkäme mit Lockdown light, wenn man denn per Corona-Hilfen wirklich fair diesmal das finanzieren kann. ja Also wenn das überhaupt finanzierbar ist, dann glaube ich, äh, schafft man das bis Februar. Aber dann ist wirklich Schluss. Also in dem Augenblick, wo draußen mal 21 Grad ist und die Sonne scheint, wird man den Leuten nicht mehr sagen können, sie können nicht ins Restaurant. ja Dann haben sie nämlich nicht mehr 28 Prozent, sondern das wird irgendwann völlig unplausibel. Das heißt, es wird äh, spätestens, glaube ich, im Februar wieder einer radikalen Kursänderung bedürfen. Mit sehr viel Glück wird ab Januar schon geimpft, ist ja nach heutigem Stand jedenfalls allemal nicht unmöglich, sondern sogar wahrscheinlich. Und damit wären wir dann glimpflich durchgekommen. Wir haben ein riesiges Problem wenn der Impfstoff äh, doch nicht so funktioniert, wie es jetzt aussieht. Also wenn bei der Zulassung nicht äh, noch Schwierigkeiten auftreten. Die Experten sagen mir, das sei nicht so, äh, weil die mRNA-Impfstoffe besonders gut gefeit sind gegen Nebenwirkungen. Hoffen wir, dass sie recht haben. Wenn der Impfstoff nicht nächstes Jahr verfügbar ist und wir machen Lockdown auf und zu äh, Taktik, äh, dann bricht die Gesellschaft in zwei Teile spätestens im Mai. Da, länger halten wir das nicht aus.
1: Gerade in komplizierten Zeiten brauchen wir klare Worte und die haben uns heute Professor Markus Gabriel gesagt von der Uni Bonn. Ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank für diese Einladung. Ja, und ich
2: sage auch danke, dass sich endlich mal ein Philosoph so konkret geäußert hat
0: und nicht nur im Überbau. Ja, das muss man halt mal äh, wagen. Wir sind ja alle verliebt. Ich kann mich getäuscht haben, aber ich habe es wenigstens versucht. Genau, vielen Dank und eine gute Woche. Ja, gute Woche. Bis bald mal. Bis bald. Tschüss. Alles Gute. Bis. Danke, tschüss. Das war eine Spezialfolge der Wochentester mit Professor Markus Gabriel. Die nächste reguläre Folge gibt es am Freitag um 7 Uhr. Wenn Sie bis dahin Fragen, Kritik oder auch Anregungen an Wolfgang Bosbach und Christian Rach haben, dann schreiben Sie uns entweder im Internet unter www.diewochentester.de oder auf unserer Facebook-Seite. Dort einfach die Wochentester eingeben und dann einen Kommentar hinterlassen.
2: Was war's?